0: Mein erstes Auto war ein Seat Ibiza, Baujahr 92, schwarz. Ich habe das Auto geliebt. Ich habe das Auto auf Hochglanz poliert, sodass es wie neu ausgesehen hat. Meine Kumpels staunt und wie machst du das bloß? Sieht so cool aus. Ich hatte fette Boxen, ich hatte ein Kenwood-Radio mit CD-Wechsler und ich bin mit heruntergelassenen Fensterscheiben gefahren, damit auch meine Umgebung ein bisschen was von der guten Musik hört, die ich im Auto habe. Als mir mein Papa damals das Auto gekauft hat, hatten wir keine gute finanzielle Zeit. Das hat viel gekostet, 2500 Mark damals und es war einfach toll. Und dann ist es passiert. Ich habe nicht aufgepasst. Ich fuhr auf einen Parkplatz, stellte das Auto ab und habe vergessen, die Handbremse anzuziehen Oh, dann fing ich an im Handschuhfach zu kruschen und habe nicht gemerkt, wie das Auto ins Rollen gekommen ist und da der Parkplatz eine, steil, äh, eine Hanglage hatte, eine steile, ist das Auto ins Rollen gekommen und dann hat es richtig gekracht, Krach. Das Auto blieb an einer Betonsäule stehen, ich ahnte schon Böses, ging raus, schaute mir das an, zu meiner Verwunderung war das Auto eigentlich okay, aber die Stoßstange war richtig eingedrückt. Tausende Gedanken schossen mir durch den Kopf. Was wird mein Vater sagen? Mensch, warum war ich so blöd und habe die Stoßstange, äh, die Handbremse nicht angezogen? Ja, Stoßstange anziehen, wäre auch eine gute Idee. Ähm, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich das hin? Ich war frische 18 Jahre alt, hatte keine Ahnung, was man macht. Bin nach Hause gefahren, in die Garage, habe das Auto versteckt und überlege, überlegte, okay, was jetzt? Was muss ich tun? Wo kriege ich eine neue Stoßstange her? Was wird mich das kosten? Und wie erkläre ich das meinem Vater? Und dann, ich weiß nicht woher, ich hatte keine Ahnung von den Dingen, aber ich hatte auf einmal eine Blitzidee. Geh nach Hause, hol einen Föhn und fang an, das Ding warm zu machen. Ich weiß nicht, wo das herkam, aber ich lief nach Hause, nahm den Föhn, holte mir ein Verlängerungskabel und fing an, die Stoßstange zu erhitzen. Und tatsächlich, ich traute meinen Augen nicht. Stück für Stück kam die Stoßstange wieder nach vorne und dann machte es plupp. Und es war alles weg, als wäre nichts passiert. Und ich sitze da noch so da unten und in diesem Moment kommt mein Vater in die Garage. Was machst du da? Und ich, ganz stolz, ganz mutig, Papa, du... Ich hatte hier eine Kleinigkeit, das, die Stoßstange hat eine kleine Delle, aber ich habe es schon gemacht. Guck mal, es sieht super aus, wie neu, alles in Ordnung. Und ich frage mich, was passiert wäre, wenn mein Vater zehn Minuten früher reingekommen wäre. Ich war so klein mit Hut. Und als ich mich so an diese Geschichte erinnerte, habe ich mich gefragt, haben wir Menschen etwas mit so einer Stoßstange gemeinsam Gibt es eine Möglichkeit, dass wir, so wie diese Stoßstange, eine Fähigkeit entwickeln können, dass wenn wir Niederschläge erleben, dass es, wenn es uns erwischt, wenn, wenn es kracht im Leben, dass wir wieder zurück in die Form springen können, die, in der wir vorher waren. Dass wir gut durch solche Krisenzeiten kommen. Und natürlich habe ich heute eine Antwort auf diese Frage. Ist es möglich, dass wir sowas entwickeln und trainieren können? Meine Antwort ist, ja selbstverständlich. Und damit komme ich auch zum Thema der Predigt. Die Predigt heißt Resilienz die Fähigkeit wieder aufzustehen. Wahrscheinlich werdet ihr, der eine oder andere von euch, werden diesen Begriff schon kennen, Resilienz. Der Begriff kommt aus der Medizin, aus der Psychologie, weil auch sie sich damit beschäftigt haben, mit der Fähigkeit eines Menschen nach Krisenzeiten wieder aufzustehen. Und sie haben eben diesen Begriff erfunden oder diesen Begriff festgelegt. In den letzten Jahren kam das Thema Resilienz immer mehr und immer mehr. Und scheinbar ist es aktuell so ein Modeding geworden. Irgendwie redet jeder, der ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, über Resilienz. Vor zwei Jahren durfte ich mit meinem Chef, mit unserem Pastor Johannes Justus, ein Seminar zu dem Thema schreiben und die Reaktionen waren überwältigend. Menschen sagten, ich will mehr davon hören. Wie geht das? Wie funktioniert das? Und tatsächlich könnte man meinen, das ist so ein Modeding, das ist gekommen und das geht wieder. Das ist was ganz Neues. Aber... An dieser Stelle möchte ich mit einem weisen Mann aus dem Alten Testament namens Salomo sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Dieses Thema ist natürlich auch für die Bibel kein neues. Schon länger als 2000 Jahre her hat das Thema ein, ein Gewicht gehabt. Und selbst Jesus hat sich damit auseinandergesetzt. Und überhaupt, das ist doch der Grund, warum Gott Mensch wurde, warum Jesus zur Welt kam, damit Menschen, die Schicksalsschläge erleben, die niedergeschlagen sind, die keinen Sinn, keine Perspektive mehr haben, dass sie wiederhergestellt werden. Genau deshalb ist Jesus Mensch geworden. Jesus ist gekommen, um verbeulte Stoßstangen wiederherzurichten. Das ist natürlich theologisch nicht korrekt. Aber wenn ich dir dieses Bild heute mitgeben kann, wenn das heute für dich eine Richtung ist, dann nimm sie. Dann denk an die Stoßstange und an den Föhn und an den jungen Kerl, der keine Ahnung hatte, aber Gott hat irgendwie irgendein Signal geschickt und alles war in Ordnung zu Hause. Schaut mal, wozu Jesus gekommen ist. Johannes 10, 10. Da heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Lukas 19, 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Matthäus 9, 12, Jesus erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und zuletzt Matthäus 12, 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das, was die Psychologie also jetzt entdeckt hat, worauf sie sich stürzt, ist für die Bibel und für Jesus ein altbekanntes Thema. Und deswegen wollen wir heute beides tun. Wir wollen ein bisschen auf die Psychologie hören, mal gucken, was sie zu sagen haben. Aber wir werden uns auf die Bibel stützen und sagen, Leute, wir wissen, was das ist. Wollt ihr mehr wissen? Kommt zu uns. Wir erklären euch das. Was ist also Resilienz? Laut Wikipedia bezeichnet Resilienz in der Medizin die Aufrechterhaltung oder die rasche Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während oder nach stressvollen Situationen. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen vom Resilire und bedeutet zurückspringen oder abprallen. Und das passt gut zu unserer Stoßstange und das passt gut zu dem, was wir eigentlich Tag für Tag in unserem Leben erleben. Heute... Werde ich die Grundlage für dieses Thema legen. Heute gehe ich dem auf, der Grund, auf den Grund, was brauchen wir grundsätzlich, um wieder aufzustehen, nach Niederschlägen. Und nächste Woche mache ich mit dem Thema weiter und da werden wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also ihr dürft euch schon vorbereiten, freuen und nächste Woche jemanden mitbringen, der schon mal einen Schicksalsschlag, einen Niederschlag oder eine herausfordernde Situation im Leben hatte. Falls ihr welche kennt, ist das eine gute Möglichkeit. Heute gehen wir drei Schritte durch, drei Elemente, das ist ja so üblich so bei Predigten, ne? so bei vier wird es schon schwierig, bei fünf noch schwieriger. Ich habe heute nur drei grundlegende Dinge, die du tun kannst, um nach schwierigen Situationen wieder aufzustehen. Das erste ist die Vorbereitung auf so einen Niederschlag und mein provokativer Satz lautet, akzeptiere, dass Niederschläge im Leben kommen werden. Akzeptiere, dass in deinem Leben Niederschläge, Schicksalsschläge, Überraschungen, Enttäuschungen, Verletzungen kommen werden, ob du es willst oder nicht. Du kannst es nicht verhindern. Ich kann dir garantieren, dass in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren Dinge in deinem Leben passieren, die dich versuchen werden aus der Bahn zu werfen. Mal weniger herausfordernde, mal sehr herausfordernde und dann möglicherweise auch richtig gravierende. Es sind Dinge, die kommen und du bist auf sie nicht vorbereitet. Und deshalb ist der erste Schritt, um mit einem Niederschlag, Schicksalsschlag im Leben umzugehen, die Akzeptanz, dass das zum Leben dazu gehört. Als ich das gestern so mit Tanja durchgesprochen habe, guckte sie mich an und sagte, oh, das ist aber hart. Ist das ermutigend? Am Anfang nicht, im Voraus nicht. Zu denken, dass sowas auf mich wartet, ist nicht ermutigend, aber wir sprechen ja nicht darüber, wie es dir geht, wenn du davon hörst, sondern wie erholst du dich davon, denn Tatsache ist, das kommt, es wird kommen. Und spannend ist, dass ich das nicht erfunden habe, dass das der erste Schritt ist. Ich sage nicht, dass das wichtig ist, weil ich so schlau bin, weil ich Psychologie studiert habe, sondern ich habe natürlich eine Vorlage, eine Basis in der Bibel. Schauen wir, wie, die, wie Jesus das gemacht hat. Wir sind in der Situation, wo Jesus kurz vor seiner Verhaftung mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und er sieht, was auf seine Jünger zukommen wird. Besonders hat er einen seiner Jünger im, im Blick. Und nun bereitet er vor, dass der Jünger später, nachdem das passiert ist, wieder aufstehen kann. Wir lesen Lukas 22, 31 bis 34, da heißt es, Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Übrigens das prophetische Wort von heute, das kam von einer Person, die keine Ahnung hatte, was ich predigen werde. Und erinnert euch daran, was gesagt wurde. Simon, Simon, Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir was sagen. Noch bevor morgen früh der Hand kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Äh, mein Chef, unser Hauptpastor Johannes, würde jetzt sagen, Albert, dieses, diese Verse, diese Geschichte, die hat schon so ein Bart. Du kannst sie doch nicht schon wieder nehmen und darüber predigen. Aber ihr werdet sehen, dass äh, es heute ein, eine völlig andere Sicht auf diese Stelle sein wird. Und wie sehr das mit dem Thema Resilienz zu tun hat. Jesus sieht also, dass Petrus in unmittelbarer Zukunft etwas erleben wird, das ihn richtig erschüttern wird. Und dieses Erlebnis könnte ihn alles kosten. Es könnte ihn aus der Bahn werfen. Es könnte ihm alles nehmen, was er hat. Und deswegen bereitet Jesus Resilienz vor. Er bereitet Petrus darauf vor, dass wenn das kommt, dass Petrus gut darauf reagieren kann. Vier Dinge tut Jesus. Und die gehen wir jetzt eins nach dem anderen durch. Er kündigt zunächst mal an, dass der Niederschlag kommt. Er sagt, Petrus, das wird passieren. Aber es, du sollst es wissen. Ich verrate es dir. Er konfrontiert Petrus mit der Zukunft. Und die Reaktion von Petrus macht deutlich, dass Petrus, Petrus niemals damit gerechnet hat. Petrus hört, wie Jesus, sein Meister, ihm sagt, Petrus, du wirst mich verraten. Und ich stelle mir vor, wie es ihm ging. Und ich frage mich, wie würde ich an dieser Stelle reagieren? Bestimmt würde ich denken, Jesus, was? Wie kannst du sowas von mir behaupten? Habe ich dir nicht schon lange bewiesen, dass ich für alles bereit bin? Was denkst du nur von mir, Jesus? Glaubst du, ich bin so ein Loser? Ich bin so ein Schwächling? Glaubst du, ich habe keinen Rückgrat? Petrus sagt niemals. Aber Jesus hilft ihm, dahin zu kommen. Er öffnet quasi die Türen. Er ebnet den Weg, damit Petrus später wieder aufstehen kann. Als zweites macht Jesus ihm noch etwas klar. Er sagt, dass dieser Niederschlag, der kommt, es wird kein K.O. sein. Es gibt ja im Boxen ein Knockdown und ein Knockout. Knockdown ist ein Niederschlag. Und während du dann niedergeschlagen bist, liegst du da unten und fragst dich, Stehe ich jetzt auf oder nicht? Es gibt Boxer, die sollten liegen bleiben. Und es gibt die verrücktesten, die stärksten, die berühmtesten Boxer, die wieder aufgestanden sind und Kraft gefunden haben und haben gesagt, das ist kein K.O., das ist ein Niederschlag, aber ich stehe wieder auf. Und das macht Jesus Petrus klar. Er sagt, ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er sagt, das, was passieren wird, wird dir nicht den Glauben rauben. Es wird an deinem Glauben rütteln, aber es wird nicht aufhören. Und dann sagt er, Petrus, wenn die Herausforderung kommt, sei mutig, lehne mich nicht ab, verleugne mich nicht, verrate mich nicht. Nein, das sagt er natürlich nicht. Merkt ihr das? Er sagt nicht, Petrus, pass auf, du wirst herausgefordert sein. Eine Versuchung kommt, eine Prüfung und du musst der Prüfung widerstehen. Das sagt Jesus nicht, sondern er sagt, wenn du gefallen bist, wirst du wieder aufstehen. Und wenn du dann wieder zu mir umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Merkt ihr was? Und das ist für mich so anders als unsere Zeit heute. Wenn du heute einen Fehler gemacht hast, wenn du missgebaut hast, das sehen wir in Führungsetagen, das sehen wir in der Politik, dann wird sofort der Rücktritt gefordert. Du hast es nicht mehr verdient. Du kannst nicht mehr leiten. Du kannst nicht mehr Einfluss ausüben. Du musst zurücktreten. Jesus sagt was anderes. Er sagt Petrus, ich weiß, dass es passieren wird und es ist okay. Ich komme damit klar, denn ich weiß, das wird dich nicht umhauen. Drittens, er sagt zu Petrus, du wirst dich erholen. Das heißt, du wirst nicht nur taumeln, du wirst nicht nur wieder aufstehen und in deinen Ringecke zurück, sondern du wirst dich erholen und du wirst wieder zu Kräften kommen. Du wirst wieder aufstehen und ich gebe dir sogar noch einen Auftrag. Viertens kündigt Jesus an, dass das, was Petrus erlebt hat, er das sogar zum Positiven drehen wird. Er sagt, wenn du wieder aufgestanden bist, wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Das, was du selbst erlebt haben wirst, werden sie brauchen, weil auch sie sowas erleben. Jeder im Leben hat Niederschläge, jeder hat Herausforderungen, jeder tut Dinge, auf die er im Nachhinein dann nicht stolz ist. Und Petrus, ich brauche dich dafür. So wie alle Menschen Niederschläge erleben, sollst du nach diesem Niederschlag aufstehen und sie stärken. Was bedeutet das jetzt für uns, für unsere Resilienz? Wir sind ja immer noch beim Punkt vorbereiten. Wie bereiten wir uns darauf vor, dass wir Niederschläge im Leben haben werden? Es heißt, dass der erste Schritt zu einem gesunden Verarbeiten von Niederschlägen die Annahme ist, die Akzeptanz, dass diese kommen werden. Und jetzt habe ich diesen Satz wahrscheinlich schon achtmal gesagt in dieser Predigt. Und er wird noch einmal kommen. Und ich lade dich heute dazu ein, nicht als erstes dann zu reagieren, warum passiert mir das? Warum habe ich wieder so blöd reagiert? Bin ich dumm? Bin ich unfähig? Bin ich ein Loser? Bin ich ein Versager? Nein, das hilft nicht. Dieses Selbstmitleid, dieses sich zurückziehen, hilft nicht, sondern das, was Jesus hier zeigt, ist, bereite dich darauf vor, es wird kommen. Und damit kommen wir dann zum zweiten Punkt. Also das erste ist, bereite dich darauf vor, akzeptiere, dass das kommt. Und zweitens, jetzt geht es in der Geschichte weiter, tatsächlich kommen diese Niederschläge auch. Wenn wir jetzt so im Vorfeld darüber sprechen, ist das noch okay. Ne? Ja, alles klar, das wird kommen und ja, ich akzeptiere das jetzt. Gut, Jesus, alles klar, ich weiß Bescheid, sie werden kommen. Und nun kommen sie. Schauen wir, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Kurz nachdem Jesus das angekündigt hat, dass Petrus ihn verraten wird, passiert es tatsächlich. Jesus wird gefangen genommen und Petrus schafft es irgendwie mit der Menge mitzugehen und sich in den Hof einzuschleichen, wo Jesus festgehalten wird. Und dann geht's los. Zwei unterschiedliche Menschen erkennen Petrus und sagen, Petrus, du bist doch auch einer von denen, du gehörst doch auch zu Jesus. Und zweimal leugnet Petrus, Jesus zu kennen. Eine kurze Zeit vorher sagt er, Jesus, ich werde mit dir sogar sterben, wenn es sein muss. Gefängnis, kein Ding. Kurze Zeit später sagt er zweimal nein. Und dann kommt das, das dritte Mal. Etwa eine Stunde später, Lukas 22, 59 bis 62, erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit. Natürlich war auch der mit ihm zusammen. Er ist doch auch an Galiläa. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und im gleichen Augenblick noch, während er das sagte, krete der Hahn, da wandte sich der Herr, also Jesus, um und blickte Petrus an. Und darüber kann man eine ganze Predigt halten. Er drehte sich um, blickte Petrus an und in diesem Moment traf es einen Schlag. Ich weiß nicht, was alles in Petrus vorging. Aber eins kann ich sagen. Es war nicht dieser Blick von Jesus. Ich habe ja doch gesagt. Sondern es war der Blick von Jesus. Petrus, es ist okay. Wir sind vorbereitet. Petrus, ich, ich habe es gesehen. Petrus, und ich liebe dich immer noch. Petrus, halt aus fall jetzt nicht so, dass du nicht mehr aufstehst. Und dieser Blick von Jesus bewirkte dann, nach diesem Blick krete der Hann, und Vers 62 heißt es, und Petrus ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Jetzt beginnt der eigentliche Kampf. Der Kampf beginnt nicht dann, wenn der wenn uns das Ding begegnet, der beginnt nicht dann, wenn wir es auf uns zukommen sehen, dann darauf haben wir oft Einfluss, wir können oft Dinge sehen, aber der richtige Kampf beginnt dann, nachdem es passiert ist. Jetzt hat er ihn verleugnet, dreimal und sein Meister hat es selbst gehört. Das ist so, als würdest du gerade mit jemandem stehen und so richtig über jemanden ablästern und in diesem Moment kommt die Person dazu. Und du denkst, boah, was jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass die Welt von Petrus in diesem Moment zusammengebrochen ist. Ich kann mir vorstellen, wie er sich verurteilte, wie er sagte, wie konnte ich nur. Wie Wie ist das möglich, dass ich meinen Meister verraten habe, verleugnet habe? Ich bin ein Verräter, bin ein Versager, ich bin das Letzte. Ich bin es überhaupt nicht wert zu leben. Vielleicht denkst du jetzt, ach was, Selbstmordgedanken, das war so schlimm doch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne einige Menschen, die nach einer Situation, die für mich eigentlich ganz okay war, nichts Schlimmes, tatsächlich mit dem Gedanken gespielt haben, sich das Leben zu nehmen. Die sich so dann reinsteigern und sagen, wegen einer Situation, boah, ich, ich bin es nicht wert zu leben, es wird nie was mit mir, ich, ich werde ich werd es nie schaffen. Und dass Petrus hier Selbstmordgedanken haben könnte, liegt auf der Hand, denn es gab da noch einen anderen Jünger der Jesus auch verraten hat, der hieß Judas. Und übrigens wollte Judas eigentlich nur ein bisschen Kohle machen. Er dachte, Jesus, also mein Meister Jesus, der, der macht das mit links und endlich können wir mal zeigen, wer wir sind. Und ich gehe und sage den Leuten, wo Jesus ist, ich kriege ein bisschen Kohle und dann wird sich Jesus wehren und alles ist gut. Aber nein, Jesus wurde verhaftet und später tatsächlich hingerichtet. Und dieser andere Jünger, Judas, er hat es nicht geschafft, wieder aufzustehen. Es hat ihn so sehr getroffen, dass er sich am Ende das Leben genommen hat. Und hier sehen wir eben den Unterschied von Petrus und Judas. Ähnliche Situationen, verraten, verleugnet. Petrus aber schafft es, stehen zu bleiben. Und diese zwei Reaktionen, ich möchte sie dir heute mitgeben. Ich möchte mit das mit dir teile und auch mit mir. Ich bitte dich, dass wenn Niederschläge kommen, dass du ihnen begegnest. Zu Tanja habe ich gestern gesagt, dass du sie umarmst. Was, sie guckt mich an, wie? Ich bitte dich, dass du zu ihnen sagst, okay, ich liege jetzt am Boden, aber ich stehe wieder auf. Ich will dich nicht ich will dich in meinem Leben nicht haben, ich mag dich nicht, Niederschlag, ich hasse dich, ich lehne dich ab, ich wollte dich nicht haben, aber nun bist du da und du bist Teil meines Lebens geworden und ich werde mit dir umgehen. Ich werde nicht liegen bleiben, du hast mich niedergeschlagen, aber du hast mich nicht besiegt, ich werde wieder aufstehen. Und warum kann ich das? Weil ich eine Zusage habe, dass ich mit allem, was ich habe, mit der größten Last, die mich niederdrückt, zu Jesus kommen kann. Denn Jesus selbst sagte, kommt zu mir, alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragen müsst. Übrigens einige Jahre später schreibt dieser Petrus in einem Brief, alle eure Sorgen wirft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wer könnte das nicht besser als Petrus? Und ich möchte dir heute etwas zeigen. Das ist zu meinem Symbol geworden, zu meinem Symbol für Umgang mit Niederschlägen. Wenn dich ein Niederschlag im Leben trifft, ein Schicksalsschlag, eine schwere Diagnose, eine Erkrankung, Verlust einer Person, die dir nahesteht, oder du hast richtig Mist gebaut, dann mag es sich so anfühlen, als würde dein ganzes Leben und dein Inneres so richtig zerquetscht werden. Es ist so ein Druck, dass du glaubst, da ist nichts mehr übrig geblieben. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Möchte dir sagen, dass wenn du dem begegnest und mit deinen Schwierigkeiten, mit deinen Problemen, mit deiner Last zu Jesus kommst und sagst, Jesus, hier bin ich und ich weiß, du liebst mich trotz allem, du wusstest das, dass das passiert und du nimmst mich trotzdem an, dann wirst du merken, wie die Hand des Zerdrückers sich allmählich löst. Und das, das ist mein Hasi übrigens, das ist mein Schwämmchenhasi und dass er schwuppdiwupp wieder in der alten Form ist. Und das soll ein Symbol sein. Das ist mein Symbol für mein Leben, dass was auch immer passiert, es wiederhergestellt werden kann. Denn Jesus ist der, der diese Hand packt und sagt, lass los. Das ist mein Hasi. Ich möchte dir ein Angebot machen. Tanja, gibst du mir den Teddy. Das ist der Schwamm-Teddy, das ist nicht meiner, aber er könnte deiner werden. Wenn du jetzt gerade merkst, dass dich das anspricht, dass du diese Situationen im Leben hast, die dich immer wieder umhauen und vielleicht ist das gerade jetzt dein Ding und du sagst, mein Leben ist wie ein Scherbenhaufen, es ist so zerdrückt, zermatscht, dann möchte ich dir heute diesen Teddy anbieten. Und das soll dein Symbol heute werden, dass du wieder aufstehst, dass du dich wieder aufrechtest, und dass du wieder weitermachst. Wenn du dich angesprochen fühlst, komm einfach nach vorne und hol dir den Teddy ab. Das ist jetzt dein Moment. Können wir einen Applaus geben? Ines, bleib mal stehen. Ines, Jesus hat gesehen, wie du da gerade gesessen hast. Er hat deinen Kampf gesehen. Er kennt dein Leben, all diese Dinge, die bisher passiert sind und er kennt auch deine herausfordernde Situation, die du jetzt hast im Leben. Er kennt deinen Wunsch, dein sehnlichstes dein sehnlichsten Wunsch auf dem Herzen. Er weiß, was du dir wünschst und er weiß, wie du damit kämpfst. Er weiß, wie wie sehr er dich das mitzieht und runterzieht und du nicht mehr glaubst dass es passieren wird und heute mit diesem Tede möchte er dir sagen äh, vertraue ihm ja lass, lass dein leben wieder entfalten du bist kein Häufchen elend sondern richte dich wieder auf ja richte deine schultern auf schultern nach hinten ja brust nach vorne und hebe deinen haupt wieder jesus kennt dich und er liebt dich amen Und jetzt kommen wir gleich zum Schluss der Predigt und wir kommen zum letzten Teil. Jesus hat alles gut vorbereitet. Und nun hat Petrus es tatsächlich geschafft. Er ist zwar niedergefallen, aber er ist wieder aufgestanden. Und dennoch weiß Jesus, es muss noch etwas passieren, nämlich es muss nachgearbeitet werden. Und das ist der dritte Schritt, die Basis für einen guten Umgang mit Niederschlägen, die Nacharbeit. Hab Mut von Niederschlägen zu lernen. Als Jesus gestorben ist, könnte man meinen, Petrus hat es mitverursacht. Er hat ihn im Stich gelassen. Aber am Ende war der Tod Jesu, die Verhaftung, die Hinrichtung und der Tod nicht eine Niederlage, sondern ein Happy End. Denn Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist wieder auferstanden. Das, was wie ein Niederschlag im Leben Jesus ausgesehen hat, was wie ein K.O. ausgesehen hat, wurde am Ende zum Sieg. Jesus ist wieder auferstanden. Und nach seiner Auferstehung begegnet Jesus Petrus wieder. Jesus weiß und er ist dankbar und er freut sich, dass Petrus es durchgestanden hat, aber er versteht, es muss noch ein kurzes Gespräch geführt werden. Und so geht Jesus auf Petrus zu und stellt ihm eine Frage. Petrus, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ich stelle mir vor, wie es Petrus in diesem Moment geht. Petrus weiß, er hat ihn verraten, hat ihn verleugnet. Er weiß, Jesus hat es sogar selbst erlebt. Und das war ja mit Ansage. Und ich, ich stelle mir vor, wie Petrus zwar sich erholt hat von der ganzen Geschichte, aber immer noch so im Ringen mit sich selbst ist. Bin ich okay? Bin ich überhaupt, ist das in Ordnung, dass ich weiterhin in Jesu Nähe bin? Liebe ich Jesus eigentlich? Und wenn ich ihn liebe, wie konnte ich ihm das antun? Und übrigens, das ist auch ein Wort für jemanden heute hier. Du hast Menschen um dich herum, die du liebst, die du aber auch verletzt. Und du fragst dich immer wieder, liebe ich sie überhaupt? Das ist die Antwort. Jesus sagt zu Petrus, er hilft ihm, diese Frage zu beantworten. Petrus, liebst du mich? Und ohne viel zu überlegen, sagt Petrus, ja, Jesus, ja, ich liebe dich. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Er fragt ein zweites Mal, Petrus, liebst du mich? Und äh, Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er gibt nochmal einen Auftrag und sagt, hüte meine Schafe. Und damit schlägt Jesus eine Brücke zum Vorgespräch. Damals hat er gesagt, wenn du wieder zurückgekehrt bist, stärke mein, stärke deine Brüder und jetzt erklärt er, wie er das meint. Er sagt, Petrus, und jetzt übernimm Verantwortung. Jetzt übernimm Verantwortung. Petrus, es heißt nicht, dass du mich nicht liebst, wenn du mir wehgetan hast. Aber ich bitte dich jetzt, lerne draus. Der beste Umgang mit einem Niederschlag ist eine Aufgabe. Der beste Umgang mit einem Niederschlag ist eine Aufgabe. Wenn du wieder aufgestanden bist und das durchgemacht hast, stärke dich selbst, lass dich durch Gott, durch Jesus stärken und dann teile das mit anderen. Gib das weiter. Erzähl das. Du wirst merken, wie Heilung in dein Leben kommt, wenn du durch das, was du erlebt hast, Heilung in das Leben anderer Menschen bringen kannst. Wisst ihr, ich habe einige Menschen mir angeschaut, die einen Schicksalsschlag hatten, die ein Bein verloren hatten, die querschnittsgelähmt sind, die keine Beine, keine Arme haben und die sind auf der Bühne und motivieren Menschen zu einem glücklichen Leben. Die sind die besten Persönlichkeitstrainer, Entwicklungstrainer, Führungstrainer geworden. Sie haben ihren Niederschlag, ihren Schicksalsschlag genutzt, um das Leben anderer zu stärken. Und dazu lade ich dich ein. Bereite dich vor, akzeptiere, dass es einen Niederschlag geben wird. Begegne dem Niederschlag, wenn er da ist und arbeite nach und schöpfe Kraft daraus und fang an zu dienen. Und jetzt möchte ich dich gerne einladen. Wenn du Niederschläge in deinem Leben hattest und du siehst jetzt dein Leben, es steht vor Augen, und es mag sein, dass dein Leben wie ein Scherbenhaufen aussieht. Und du denkst, mit diesem Scherbenhaufen ist nichts mehr zu machen. Heute möchte ich dir sagen, es gibt jemanden, der aus diesem Scherbenhaufen etwas Wunderschönes machen kann. In Japan gibt es eine Kunst, die heißt Kintsugi. Und bei dieser Kunst nimmt man ein Gefäß, das zerbrochen ist, und klebt es wieder zusammen. Und in diesem Kleber sind Goldpartikel. Und die Idee ist nicht, das Gefäß so zusammenzukleben, dass man nicht mehr sieht, dass es zerbrochen war, sondern die Brüche, die Stellen sollen sichtbar werden. Durch diesen Kleber, durch dieses Gold soll hervorgehoben werden, was dieses Gefäß schon erlebt hat. Und weißt du, es geht nicht um Perfektion in deinem Leben. Es geht nicht darum, was du schon alles erlebt hast und wie tief du gesunken bist, sondern es geht darum, dass Jesus sein Leben gegeben hat, sein Blut vergossen hat, damit die Scherben deines Lebens zusammengeklebt werden können. Und ich lade dich heute dazu ein, mit deinem Leben zu Jesus zu kommen. Wenn du das noch nie erlebt hast, dann ist das heute dein Moment, zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben, ich habe gehört jetzt. Der Prediger da hat das gesagt, ich habe gehört, du kannst aus meinem Leben was machen und ich komme jetzt zu dir, hier ist mein Leben, bitte nimm mich. Ich will mit dir leben, ich will nicht mehr ohne dich weiter. Und wenn das dich anspricht, wenn du spürst, dass Gott dich gerade ruft, dass er dein Leben reparieren und heilen möchte, dann lade ich dich ein, darauf zu reagieren. Wir würden so gerne mit dir zusammen beten, als ganze Gemeinde. Und das ist jetzt dein Moment. Ich bitte die Gemeinde, die Augen zu schließen oder nach unten zu schauen, sodass jeder so Zeit für sich hat. Und ich möchte dich fragen, wenn du sagst, ja, ich, ich höre diesen Ruf, ich will darauf antworten, ich will mein Leben Jesus geben, dann melde dich, dann gib mir ein kurzes Handzeichen und ich bete gerne für dich und wir als Gemeinde. Bist du heute da? Dann lass mich gerne deine Hand sehen. einfach eine gute Möglichkeit, ein guter Moment, in deinem Leben eine Wendung zu geben. Und ich weiß, es mag sich so anfühlen für dich, dass du kraftlos bist, dass du gar nicht weißt, ob du es schaffst, ob du es willst und vielleicht willst du auch nicht etwas von dir geben und es dann bereuen und das, wozu ich dich heute einlade, ist einfach nur, versuch es. Gib Jesus ein Zeichen. Sag ihm, Jesus, ich will es versuchen. Ich weiß nicht, ob, es, ob ich es schaffe. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich möchte es versuchen. Wenn du heute da bist, dann würde ich so gerne für dich beten. Dann gib mir gerne ein Handzeichen. Ich gebe dir nochmal eine Gelegenheit. Melde dich, wenn du da bist. Danke. Dann würde ich gerne alle ansprechen, die schon an Jesus glauben die schon mit Jesus unterwegs sind und die tatsächlich sehen, wie sie jetzt momentan in so einem Zustand des Niedergeschlagenseins sind, die es irgendwie nicht schaffen, da rauszukommen. Ich möchte heute für dich beten, dass Jesus dich aufrichtet, dass wenn da was zerbrochen wurde, dass er es zusammenklebt und dass dein Leben wieder heil wird. Wenn du möchtest, dass ich für dich bete, dass wir für dich beten, dann gib mir auch gerne ein Handzeichen. Danke, danke, danke. Danke, danke für die vielen Hände. Und jetzt bitte ich dich, dass du dein Gebet sprichst, nicht mein. Ich bete meins, aber sprich du deins, sprich du mit Jesus. So wie Jesus mit Petrus gesprochen hat und ihm gesagt hat, Petrus, ich liebe dich. Petrus, es ist okay. Petrus, steh wieder auf, so möchte er jetzt mit dir reden. Sprich jetzt mit ihm. Jesus, danke, dass du all diese Niederschläge im Voraus gesehen hast. Danke, dass du gewusst hast, was uns passieren wird. Ob wir selbst schuld dran waren oder nicht. Herr, ob ich selbst was verbockt habe oder ob mir was angetan wurde. Herr, wann auch immer ich Niederschläge erlebt habe. Danke, Jesus, dass du da warst. Danke, dass du wie mein Trainer in der Ecke bist, der zu mir ruft und sagt, steh auf, du hast die Kraft dazu. Ich bin für dich da. Danke, Jesus, dass ich in meinem Leben auf dich schauen darf. Und danke, dass ich weiß, dass was auch immer auf mich eindrückt, was mich zerbrechen möchte, dass es loslassen wird. Denn du bist an meiner Seite. Danke für deine Perspektive. Danke, dass ich nicht am Boden liegen bleiben muss, sondern aufstehen darf und meine Brüder stärken. Amen.